0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und an meiner Seite wie immer mein Kollege Jens Bernecker. Hallo Jens.
1: Ja, hallo Carsten. Schön dabei zu sein.
0: Ja, wir haben uns heute wieder eine volle Agenda gegönnt. Äh, natürlich sprechen wir über die aktuellen Marktentwicklungen und es stehen einige äh, Schwergewichte auf unserer Liste von Einzelwerten, die wir heute mal besprechen wollen. Unter anderem die Wasserstofffirmen Nell und Plug Power, die ja Zahlen rausgebracht haben. Dann einen Blick in die Elektromobilität mit Tesla und Rivian und natürlich auch unser Dauerbrenner, auch im Future Money, unserem Börsenbrief für die Zukunftsthemen, nämlich die Kreuzfahrtredereien. Auch hier gab es neue Zahlen. Und nicht nur in Amerika liegt unser Fokus, denn es gibt auch einiges zu deutschen Werten zu erzählen bzw. einzuordnen. Und hier haben wir uns für dieses Mal Siemens und Eichstron rausgesucht. Aber bevor wir hier ins Detail gehen, natürlich wie immer erstmal eine kurze Besprechung und Einschätzung der aktuellen Marktlage. Wir haben ja den Börsenmonat Februar nun hinter uns bringen können. Der war sehr durchwachsen, zeitweise deutliche Hochs, zeitweise aber auch deutliche Tiefs. In der Endabrechnung gerade auch die Wall Street eher im negativen Terrain geblieben. Der Start in den März ist auch so ein bisschen missglückt. Ja, Jens, wie schätzt du denn die derzeitige Marktlage ein? Treten wir hier jetzt so ein bisschen auf der Stelle? Fehlen uns die wichtigen Impulse?
1: Ja, natürlich fehlen uns jetzt so ein bisschen äh, die, die neuen Impulse, sage ich mal. Wir haben ja gerade aus der Berichtssaison äh, eine Vielzahl von Impulsen bekommen, und in der letzten Ausgabe hatten wir auch schon darüber, diskutiert und festgestellt, dass das eine natürlich die nackten Zahlen sind, die jetzt äh, genannt worden sind für das vierte Quartal, aber was viel wichtiger ist, sind ja die Ausblicke auf die Zukunft und da bin ich schon überrascht darüber, dass die, ähm, die Unternehmen offensichtlich sehr viel zuversichtlicher in die unmittelbare Zukunft blicken, als der Markt das tut das liegt eben daran, dass der Markt noch immer extremst auf das ganze Thema Inflation beziehungsweise Hartnäckigkeit der Inflation äh, achtet und die Frage, ob äh, die Fed jetzt irgendwie an der Zinsschraube nochmal dreht und wenn ja, in welche Richtung und wenn zu viel und zu wenig. Und ähm, das ist ein bisschen eine Situation, wie wir sie oft in, in so, so Tälern und Krisensituationen an der Börse gesehen haben, da wird äh, jeder Satz, jedes Wort extremst gewichtet und man schaut wirklich nur auf das Tagesgeschäft und verliert den Blick über das große Ganze. Und ähm, technisch gesehen ist eigentlich alles noch in Ordnung. Wir haben ja seit ähm, Oktober eigentlich eine sehr positive Tendenz gehabt mit zwischenzeitlichen Pausen. Und jetzt haben wir eben auch so eine Pause und das ist ja das, was eben einen Trend ausmacht. Es gibt eben starke Wochen und es gibt eben auch schwache Wochen. Solange im Netto sozusagen die starken Wochen überwiegen, ist die Welt noch in Ordnung und das ist gegenwärtig auch noch der Fall. Das gilt natürlich insbesondere für den DAX, der ja wirklich sehr gut seit Oktober äh, performt hat. Da sieht man jetzt auch die aktuelle Marktschwäche an der Wall Street so gut wie gar nicht, äh, wenn man sich da mal den Kursverlauf anschaut. Beim S&P 500 und beim Nasdaq sieht es ein bisschen anders aus, aber noch sind wir hier völlig im grünen Bereich und insofern achte ich jetzt auch nicht so sehr auf das Tagesgeschäft, ob der Index jetzt wieder ein paar Prozentpunkte hoch oder ein paar Prozentpunkte runter geht. Mich interessieren an diesen Phasen immer nur das, was die Unternehmen sagen. Was geben die Zahlen her? Wie sind die Ausblicke? Werden die nach oben oder nach unten korrigiert? Und wie gibt sich das Management? Wenn sich das Management immer zwischen den Zeilen zuversichtlich und optimistisch gibt, ist das schon ein sehr, sehr gutes Zeichen, wir haben solche Börsenphasen schon mal erlebt, dass die, die Märkte sich dann irgendwann dabei ertappen, dass sie der Entwicklung hinterherlaufen. Und das kann hier durchaus auch passieren, denn ich vermute, gegenwärtig passiert innerhalb der Unternehmen sehr viel mehr Positives und die Märkte werden das irgendwann dann erkennen im Rahmen des Frühlings und dann beginnt dann plötzlich die große Aufholjagd und dann kann es gut sein, dass die Kurse buchstäblich explodieren, weil alle sehen, oje, oje, wir haben viel zu schwarz gemalt, viel zu negativ gesehen, es passiert doch sehr viel gutes und die Wachstumsraten äh, bei den Unternehmen sind doch intakt und die Rezession kommt vielleicht doch nicht ja ich war ganz überrascht dass einer der ähm, größeren äh, Bären sage ich mal der letzten Monate oder Jahren Ed Adyadeni, der ja bekannt ist für seine eher kritischen Äußerungen, was Bewertungsmaßstäbe für Märkte betrifft, sich erstaunlich positiv für den S&P 500 gegeben hat. Er prognostiziert einen Index plus von 23 Prozent für dieses Jahr. Und äh, wenn jemand wie Adyadeni äh, da schon positive Töne anklingen lässt, dann werde ich schon hellhörig. Und äh, ich denke, das sind so die Dinge, auf die man wirklich achten sollte.
0: Okay, okay. Äh Steigen wir mal gleich in die Einzelanalyse ein. Da waren ja in dieser Woche vor allen Dingen die Wasserstoffaktien wieder gefragt. Nell Asa aus Norwegen und die amerikanische Plug Power haben ihre jüngsten Quartalszahlen bzw. Jahreszahlen vorgelegt. Wir hatten ja darüber auch schon mal im Ausblick äh, auch auf unserer Internetseite wwwbörse globalde berichtet. Äh, wenn man beide Unternehmen jetzt zusammennimmt, kann man eigentlich so als fa kurzes Fazit ziehen. Ja, äh, das Geschäft äh, legt weiter zu, also Umsatzwachstum ist vorhanden, aber beide Firmen blieben weiterhin deutlich in der Verlustzone. Und wenn man jetzt sich mal so anguckt, wo sie herkommen und wie auch der Markt so die nächsten ein, zwei, drei Jahre prognostiziert, da sieht das alles auch so ein bisschen danach aus, als wenn... Äh, eigentlich keine wirklich signifikante Verbesserung hin zum Break-Even oder zu einer nachhaltigen Profitabilität zu erwarten ist. Wir hatten ja vor, ich sag mal so zwei, drei Jahren, den ganz großen Wasserstopp-Hype, äh, wo ja Nell Asa und Plug Power ja auch mit dominierend waren. Äh, jetzt äh, mit den aktuellen Zahlen kann man ja eigentlich so als Fazit sehen, ja, Geschäft läuft, aber äh, der Nachweis der Profitabilität steht halt weiterhin aus. Wie schätzt du denn die Branche und speziell auch diese beiden Unternehmen ein?
1: Also wir hatten das ja in der letzten, ich glaube im letzten Jahr im Future Money mal etwas ausführlicher diskutiert und da haben wir ganz klar gesagt, dass diese gesamte Wasserstoffstory, egal wie man sie jetzt definiert und wo man sie abgrenzt, eine ganz, ganz lange Story ist. Die Vorstellung, dass Wasserstoff innerhalb eines relativ kurzen Zeitrahmens in der Lage sein wird, die fossilen Brennstoffe nicht nur zu verdrängen, sondern zu ersetzen. Das ist perspektivisch sicherlich machbar, aber es scheitert eben ganz klar an der Frage A, wo kommt die Energie her? Denn es gilt ja nur die der grüne Wasserstoff als wirklich zukunftsreich, alles andere, ob jetzt blauer Wasserstoff oder grüner Wasserstoff, äh, Entschuldigung, brauner Wasserstoff, das ist wirklich nicht das, was die Story ausmacht. Und dann sind wir eben bei dem Thema erneuerbare Energien und dann sind wir bei dem Thema Infrastruktur und so weiter und so fort. Also das ist ein, ein wahnsinnig breites Thema. Natürlich sind wir alle gehalten aufgrund eben dieser ganzen Klimadiskussion, uns mit Wasserstoff intensiv zu beschäftigen. Und solche Unternehmen wie Nell Asa und Block Power tun das und sie haben damit auch Erfolg, was ja die steigenden Umsätze auch belegen. Aber der Weg zum Erfolg, zum wirtschaftlichen Erfolg, ist da wirklich sehr, sehr lang. Und wir hatten damals ja immer schon gesagt, es ist wichtig, wenn man eine Wasserstoffstory im Portfolio fahren will, muss man sich schon ein bisschen breiter aufstellen. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Unternehmen, die in diesem Segment unterschiedlich unterwegs sind. Und, und, und das ist dann schon sehr wichtig. Und ich denke, wir werden das im Future Money demnächst auch nochmal berühren wollen. Denn es ist, lohnt sich schon, in regelmäßigen Abständen sich den Snapshot anzuschauen. Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, in diese Aktien zu investieren? Da würde ich sagen, nicht unbedingt. Wer sie hat, soll sie ruhig behalten. Aber äh, man sollte schon aufpassen, dass man nicht irgendwie Geld parkt. Wenn man sich also den Kursverlauf von Block Power jetzt mal ähm, anschaut äh, oder auch ähm, in LASA, dann ist ja nicht viel passiert. Bei Plug Power befindet man sich sogar ein bisschen auf einer schiefen Ebene. Da muss man schon damit rechnen, dass da äh, vielleicht auch noch ein paar Minuspositionen sich aufbauen. Das Geld kann man in der Zwischenzeit natürlich anderwertig anlegen, aber man sollte immer diesen Sektor beobachten. Wie gesagt, wenn man die Aktien hat äh, und man hat genügend andere Barreserven, muss man jetzt nicht unbedingt die Verluste realisieren, weil beide Unternehmen tragfähige Konzepte haben. Aber die Definition von tragfähig ist eben noch nicht endgültig beantwortet. Und wie du schon gesagt hast, Gewinne zu schreiben, das ist schon sehr schwierig, vor allen Dingen dann auch fortwährend Gewinne zu schreiben. Es lohnt sich nicht, oder es reicht nicht, wenn das Unternehmen jetzt mal ein ein oder zwei Quartale mal schreiben sollte, damit ist der Trend noch nicht etabliert. Also das ist eine Geschichte, da muss man einen sehr, sehr langen Atem haben. Und diejenigen, die sich das leisten können, sollen dabei bleiben. Diejenigen, die nicht, die sollen lieber anderwärtig investieren.
0: Ebenfalls neue Nachrichten gab es auch aus der Elektromobilität. Da hatte ja Tesla in dieser Woche seinen Investorentag. Ja, die Erwartungen vorher waren ja relativ hoch. Also man hatte zum Beispiel darauf gehofft, dass Tesla so eine Art Billigmodell ankündigt. Außerdem äh, setzten einige Analysten darauf, dass es vielleicht auch neue Prognosen geben könnte durch Elon Musk. Beide Erwartungen sind am Ende enttäuscht worden. Also es wurde hier nichts Neues, konkretes gesagt. Ja, wie schätzt du die Lage bei Tesla? Ist dieses Projekt Billig-Modell eigentlich tatsächlich realistisch oder ist das eher nur so ein Wunschdenken von den Analysten vom Markt?
1: Also wir wissen mit relativer Sicherheit schon, dass es ein, äh, ein weiteres Modell in, in der Pipeline sich befindet, in, in der Entwicklung. Das wäre dann ein Tesla in der, ich würde mal sagen, Golfklasse, ähm, also zweitürig, kompakt und dann eben unterhalb des Model 3 und des Model Y. Und ähm, das ist schon durchgesickert, dass, dass da etwas entwickelt wird. Es wäre sicherlich nicht unbedingt billig, denn Tesla wird sicher nie hundertprozentig billig sein, aber es wäre nochmal ein Modell, welches die Marktbreite noch ein bisschen weiter ähm, abgreifen könnte. Das Interessante ist eigentlich, dass Tesla immer wieder versucht, ähm, in, 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 auch in Produktionsstandards neue Wege zu gehen. Und äh, das sehen wir zum Beispiel jetzt. Neulich gab es einen ganz interessanten Bericht von äh, japanischen Ingenieuren, von Toyota, Ingenieure von Toyota, dem japanischen Autohersteller, die sich ein Model Y vorgeknöpft haben und es buchstäblich zerlegt haben in alle Einzelteile, um die Fertigungs beziehungsweise Produktionsfähigkeiten von Tesla zu studieren. Und das Urteil war schon, wie ich finde, bemerkenswert. Denn die japanischen Ingenieure haben gesagt, also das, was sie dort entdeckt haben, wie Tesla Karosserien und Plattformen designt und produziert, das wäre schon wahnsinnig innovativ. Und wäre äh, den anderen Produktionsstandards, also wirklich um Jahre voraus und würde eben auch erklären, warum Tesla dort äh, in der in der Fertigungstiefe und auch mit den Preisen viel mehr Spielraum hat als andere Hersteller. Und, und wenn, wenn aus dieser Ecke, ich meine, Toyota ist nicht irgendjemand, Toyota ist einer der größten äh, Autohersteller, wenn nicht sogar der größte Autohersteller der Welt und eigentlich immer dafür bekannt, äh, sehr innovativ zu sein in Sachen äh, Produktionsstandards und Fertigungsmethoden. Wenn die das schon sagen, dann weiß man, dass man bei Tesla einfach einen sehr, sehr breiten und weiten Horizont hat. Und alles, was Tesla macht, hat, hat einen Grund und ist sehr sorgfältig geplant und eigentlich ist Tesla schon fast, also meines Erachtens direkt gleichzusetzen mit, mit Apple. Und auch Apple damals hat man ja, ich will nicht sagen belächelt, aber wir erinnern uns noch gut, wo die ersten ähm, iPods rausgekommen sind und, und wie Apple damals gesehen worden ist und wie Apple heute gesehen wird. Also daran wird auch Tesla gemessen im Markt und das ist natürlich dann schwierig ja, für jemanden wie Elon Musk. Also der Markt erwartet immer irgendwelche Sensationen, irgendwelche tollen Geschichten, um natürlich auch den hohen Kurs zu rechtfertigen, denn auch wenn eine Korrektur bei Tesla stattgefunden hat, ist Tesla immer noch relativ teuer im Vergleich zu anderen Automobilherstellern. Und dieses, dieses Premium, dieses, dieses Aufpreis, das rechtfertigt sich nur dann, wenn zwei Dinge passieren. A, das Automobilgeschäft wächst weiterhin gut und auch die Profitabilität, das ist kein Problem. Äh, gerade das Model 3 und Y verkaufen sich wie geschnitten Brot. Weltweit, muss man dabei anmerken, also das ist gut und auf der anderen Seite eben die Frage, what's the next big thing und das hätte jetzt in dem Fall vielleicht das, die Ankündigung sein können, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, ich rechne schon damit, dass Tesla irgendwann in diesem Jahr dazu etwas sagen wird, aber erst dann, wenn sie das verknüpfen können mit neuen Produktions- und Fertigungsmethoden, die sie jetzt beim Y zum Beispiel schon angewandt haben, also mhm. Tesla darf man einfach nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist so die zugrunde liegende Botschaft. Ja. Uh, viele haben Tesla in den letzten zwölf Jahren unterschätzt und sind damit richtig auf die Nase gefallen. Und uh, das sollte man sich uh, sparen. Ja.
0: Ja, also ich, also ich sehe es ja auch immer wieder an den entsprechenden Nachrichten, dass, dass man ja fast schon zwanghaft versucht, äh, ja zum Beispiel die deutschen Hersteller, die jetzt mehr Elektroautos produzieren als Tesla. Aber wenn man dann so in die Details reingeht, ob jetzt so ein Tesla angeht oder im Prinzip ja auch die anderen Projekte, die Elon Musk angeschoben hat. Also ich hatte jetzt gerade eine, äh, eine Grafik, auf dem Tisch, was wir sicherlich auch in den nächsten Ausgaben nochmal vom Future Money ein bisschen thematisieren werden. SpaceX, also seine Weltraumfirma, gehört, glaube ich, ist, glaube ich, der zweit- oder drittgrößte Empfänger von Geld der NASA. Also, das ist schon ein ziemlicher Pumpen, der da bewegt wird ja und fernab jeglicher Spinnerei von wegen hier gönnen sich ein paar Milliardäre ihren Traum von, von Star Trek oder Star Wars.
1: Wen das wirklich interessiert, dem empfehle ich mal das Buch über Elon Musk, da ist nämlich die Geschichte von SpaceX drin, also das war ja, mhm. SpaceX war ja vor Tesla da, also nach dem Verkauf ja. von PayPal hat er ja SpaceX gegründet und war fast pleite gegangen an SpaceX, also buchstäblich, der einer der letzten Raketentests äh, hat ihn dann noch das Leben gerettet und das ist aber genau das, was es braucht. Also bis ja. wirklich da mal an die Grenzen zu gehen und äh, durchzuhalten. Und das hat dann eben wunderbar funktioniert. Also wenn SpaceX mal an die Börse gehen sollte, das ist ja nun auch in der Pipeline, wie wir wissen, mhm. ähm, das wird dann natürlich spannend. Wie will man das eigentlich dann bewerten? Ja? Ja. Eine Frage. Ja.
0: Ein anderer. Äh Anbieter von Elektrofahrzeugen, der hat in dieser Woche eher eine schlechte Figur gemacht, nämlich Rivian Automotive. Ja, da brannte ja fast sozusagen die Luft im Aktienkurs, denn zwar hatte das Unternehmen steigende Umsätze im letzten Quartal melden können, aber auch hier wieder tiefrote Zahlen gemeldet. Hinzu kam, dass die Prognose für das neue Jahr, also die Produktionsprognose, hinter den Erwartungen des Marktes zurückblieb. Also die Analysten rechnen momentan mit 60.000 Fahrzeugen, Rivian hat jetzt nur 50.000 äh, in Aussicht gestellt. Äh, dafür ist das Unternehmen oder die Aktie, was er sagt, zweistellig abgestraft worden. Klingt so ein bisschen wie äh, Liebesentzug und äh, auch so ein bisschen alles sehr bekannt, auch aus früheren Zeiten und auch von anderen Herstellern in diesem Sektor, die mal vielleicht so fünf oder 10.000 Fahrzeuge weniger haben. Ja, Wie schätzt du Rivian ein?
1: Ja, Rivian steht ungefähr da, wo Tesla mal vor vielen Jahren stand und das ist natürlich eine richtige Herausforderung, weil am Anfang viel Hype zu machen ist das eine, aber dann hinterher in die, in die Massenproduktion einzusteigen und dann eben auch die Profitabilität zu erreichen, das ist natürlich was anderes. Rivians großes Problem ist, dass die im Moment sehr viel Geld verbrennen. Sie haben zwar ein sehr gutes Timing gehabt, was das, was den Börsengang betraf, sie haben 13 Milliarden eingesammelt, aber so wie es jetzt im Moment ausläuft, halten sie vielleicht durch bis Ende 2025 und das ist schon verdammt knapp. Sie werden also, wenn alles so bleibt wie bisher und obwohl sie an der Kostenschraube drehen und äh, versuchen, das Ganze ein bisschen schlanker zu machen, äh, werden sie irgendwann neues Geld benötigen und das ist schon absehbar. Es ist nicht schlimm, in dieser Situation war Tesla auch, aber das ist in einem gegenwärtigen Umfeld, wo wir eben erschwerte Bedingungen haben, weil die Zinsen nun teurer geworden sind und weil Investoren äh, jetzt ein bisschen genauer hinschauen, natürlich äh, etwas schwieriger dann einzuschätzen. Wird es Rivian gelingen? Ja oder nein? Das bleibt eben gegenwärtig offen. Die Autos selber sind gut. Ich habe einen Bekannten, der fährt einen Rivian in den Vereinigten Staaten und der ist mit dem Auto zuf absolut zufrieden. Er ist vorher Tesla gefahren wollte aber einen Pickup-Truck haben und fährt jetzt eben Rivian, Sie merkt aber auch an, dass natürlich Ford auch nicht schläft. Ford hat den, den F oder den E150, der ja jetzt kommt. Und der ist natürlich auch sehr wichtig für den amerikanischen Markt. Und mhm. da wird es Rivian natürlich schon schwer haben. Und die Rivian-Geschichte ist damit sicherlich nicht zu Ende, aber der Gegenwirt ist natürlich schon nicht ohne und es fehlt bei Rivian eben das, was bei Tesla eben wichtig war, nämlich so ein Elon Musk. Tesla wäre sicherlich nicht Tesla heute, wenn man nicht dort jemanden hätte an der Spitze, der das Ding einfach durchgeboxt hat. Ich sag das jetzt mal so. Und äh, so war es ja damals mit Steve Jobs und bei Apple auch. Und äh, das fehlt Rivian hier ein bisschen. Ja, da fehlt so die Caliouns-Figur. Ob die vielleicht noch kommt oder nicht, bleibt abzuwarten. Ähm, ich würde sagen, Regen hat eine Chance. Ich glaube schon, dass es machbar ist. Allerdings bitte nicht nur durch Kosteneinsparung, weil so ist noch kein Unternehmen gewachsen, sondern bitte mit Fokus auf eben Produktion und versuchen, die, die ganzen Prozesse schlanker zu gestalten. Wenn diese Botschaft fehlt, dann erwarte ich in nächster Zeit von dem Kurs nicht allzu viel, wäre aber bereit, ins Risiko einzusteigen, wenn ich erkenne, dass jemand wirklich das Ruder rumreißen will und auch kann, und zwar mit einem griffigen Konzept, wie gesagt, die Autos sind gut, aber die Wachstumsstrategie, die ist noch nicht ganz ersichtlich.
0: Daran kann man aber auch wieder mal sehen, charismatische Führungsfiguren in der Wirtschaft sind immer noch kein Auslaufmodell. Und man, wir hatten ja hier zum Beispiel auch über Disney gesprochen und es gibt ja da auch andere Beispiele. Und da kommt es halt eben nicht immer nur auf die Zahlen in der Bilanz an. Ein anderes Thema. Salesforce, Hersteller von CRM Software, hat ja gute Quartalzahlen abliefern können, aber hier spielt eigentlich so ein bisschen ein anderes Thema eine Rolle, nämlich Salesforce hat in seinem Aktionärskreis jetzt aktivistische Investoren schon eine ganze Weile, die die Firma so ein bisschen vorantreiben. Ja, was wollen die Investoren eigentlich?
1: Also das ist tatsächlich interessant, weil die Aktivisten sind tatsächlich bei Salesforce, ich würde nicht sagen an der Macht, aber die haben schon sehr großen Einfluss und das muss auch nicht schlecht sein, weil ähm, der Vorstand von Salesforce äh, auch selbst schon mit Aktivisten äh, gut zusammengearbeitet hat. Der ist also in diesem äh, Bereich erfahren. Was wollen die Aktivisten? Nun, die Aktivisten wollen äh, Werte heben. Äh, sie, sie üben Druck auf das Management aus, wenn sie erkennen, dass vielleicht der Fokus nicht ganz richtig ausgerichtet ist, dass Geld an der falschen Stelle investiert oder ausgegeben wird, dass bestimmte Geschäftsbereiche vielleicht nicht zum Kerngeschäft gehören und anderwertig besser aufgehoben sind. Und äh, da gibt es ja eine Ganze Reihe von Aktivisten. Bei, bei Salesforce ist es äh, Elliott Management und, und, und Starboard Value. Aber es gibt andere wie Third Points, die es ja auch geschafft haben, bei Firmen wie Disney oder Campbell Soup oder auch Intel, also zu großen Veränderungen zu bewirken. Die haben zwar keine riesigen Aktienpakete, aber sie haben genügend Aktien, um eben Druck bei den Hauptversammlungen auszuüben und eben auch Druck auf das Management. Und das Hört sich jetzt ein bisschen an wie Gordon Gecko, ähm, ist es aber gar nichts, äh, sondern es geht wirklich darum, dass man das Management ausrichtet. Und bei Salesforce äh, kann das tatsächlich gut gelingen. Ähm, der, der der Chef, äh, ich glaube, Mark hier wäre es, Benioff. Mitbegründer und CEO von Salesforce hatte schon angekündigt, dass er jetzt eben auch anfängt, an der Kostenschraube zu drehen und Umstrukturierungsstrategien zu entwickeln im Dialog, im Einklang mit den Aktivisten. Und das ist durchaus positiv zu sehen. Und das sieht man ja auch, dass der Kurs dann dementsprechend an der Börse positiv reagiert hat. Also die Börse nimmt zur Kenntnis, dass die Zahlen gut sind. Zum einen, aber zum anderen die Zusammenarbeit oder der Austausch mit den aktivistischen Aktionären äh, offensichtlich greift. Und ich wäre nicht überrascht, wenn die Börse da auch ähm, Vorschusslorbeeren äh, verteilt. Gegenwärtig haben wir einen Kurs um die 170 Dollar. Könnte mir gut vorstellen, dass wir da in Richtung 220, 230 Dollar äh, im Frühling tendieren. Da sind wir noch weit entfernt vom, von den Höchstkursen bei Salesforce, war knapp über 300 Dollar, 310 glaube ich. Aber das wäre schon mal ein, ein Ansatz, weil das wäre dann so eine Art dreifacher Boden. Nicht? 19, 2019, 2020, 2023, das waren so die Bodenbildungen bei Salesforce. Und es zeigt eben auch, dass selbst nach diesen kräftigen Korrekturen, die wir jetzt äh, 22 erlebt haben, die Aktien noch längst nicht abgeschrieben sind. Da ist immer noch sehr viel Dynamik drin und sehr viel Spielraum drin. Also man darf sich durch die Kursbewegung nicht alleine aus der Bahn werfen lassen. Also Salesforce ist für mich seit, seit dieser Woche ein Kauf.
0: Hm. So, Jetzt haben wir ja den März und jetzt kann man schon ein bisschen anfangen vom Frühling und vom Sommer zu träumen. Deswegen passend dazu das Thema kreuzfahrt rein Allerdings die Unternehmen, die hier an der Spitze fahren, die hatten ja in letzter Zeit noch nicht so gute Zahlen zu liefern. In dieser Woche war es vor allen Dingen Norwegian Cruise Lines deren Quartalzahlen am Markt durchfielen, vor allen Dingen, wenn man einen unerwartet hohen Verlust für das letzte Quartal melden musste. Anfang Februar hatte ja schon Royal Caribbean seine Zahlen vorgelegt, zwar auch mit einem Verlust, aber der viel besser aus als erwartet. Ja, jetzt fehlt nur noch der dritte im Bunde, nämlich Carnival. Die sollen äh, in knapp drei Wochen ihre Zahlen vorlegen. Ja, äh, alle drei jetzt mal zusammengenommen kommen natürlich aus einer extrem schwierigen Phase aus den letzten drei Jahren Corona, wo zum Beispiel zeitweise überhaupt nichts ging, wo man wirklich ja eigentlich fast schon am Rande einer Insolvenz äh, schipperte, um es so salopp zu sagen, äh, Inzwischen melden bei äh, alle drei Unternehmen steigende Buchungszahlen, aber es sind halt noch sehr, sehr viele Aufräumarbeiten aus der Corona-Pandemie äh, zu tätigen, was natürlich auch entsprechend die Verluste erklärt. Was sind denn deine Perspektiven für die Kreuzfahrtbranche und äh, welchen Anlage oder? Ja, Anlagehorizont siehst du denn da eigentlich?
1: Na, du hast ja schon die 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 wichtigsten äh, negativen, oder was heißt negativen, die wichtigsten Belastungsfaktoren eben genannt. Es ist tatsächlich so, dass die, die Kreuzfahrtunternehmen aufgrund des gigantischen Kostenfaktors, den sie zu tragen hatten, so ein Schiff einfach mal liegen zu lassen, kostet ja auch Geld. Das, das belastet die Unternehmen noch immer. Also die Rippeleffekte effekte aus der Corona-Zeit sind noch längst nicht äh, abgearbeitet. Und äh, ich glaube, insbesondere bei Carnival ist es so, dass sie sich ja doch massiv verschuldet haben, um überhaupt am Leben zu bleiben. Und dieser Schuldenberg, der drückt natürlich. Und der muss, äh, da braucht es Zeit, um den abzubauen. Positiv ist in der Tat, was du eben auch schon richtig gesagt hast und angemerkt hast, dass die Buchungszahlen deutlich ansteigen, also das Interesse, an Kreuzfahrten ist ungebrochen, insbesondere was den amerikanischen Markt betrifft, aber auch global. Und das ist schon mal sehr wichtig. Das heißt, es gibt Nachfrage. Und diese Nachfrage muss auch und wird auch bedient werden. Da sind wir uns schon sicher, das haben auch alle drei bestätigt. Und das wird auch sicherlich dazu führen, dass jetzt, wo Corona, ich würde mal sagen, endgültig abgehakt ist, ähm, und auch in China äh, mittlerweile ja das Thema jetzt äh, in der Schublade landet, dass sich dann in 23 und 24 wirklich auf der, auf der Nachfrageseite eine Normalisierung eintritt eintreten wird. Und äh, das ist schon mal gut. Wie die Unternehmen jetzt mit den Schulden umgehen und den Umstrukturierungen, das ist einmal eine Frage natürlich auch der Kapitalkosten, also der Zinsen. Da wird man abwarten müssen, wie sich das Zinsniveau jetzt in den nächsten 18 bis 24 Monaten einpendelt. Und zum anderen natürlich auch so ein bisschen dieses Thema Nachhaltigkeit. Da gibt es ja nun auch viele, viele neue Konzepte, wo die Kreuzfahrtunternehmen auch gemerkt haben, naja, wir können nicht so weiter schippern wie früher. Wir müssen uns auch neu aufstellen. Wir müssen auch eine grüne Perspektive bieten. Das kostet Geld. Das kostet auch Zeit. Das kann man nicht mal so eben. Neue Schiffe wird sicherlich in Auftrag gegeben werden, die neue Konzepte haben. Aber das ist, wie gesagt, eine eine, eine Story, die auch Zeit braucht. Nicht so ganz so viel Zeit wie die Wasserstoffstory, das nicht, aber die braucht Zeit. Und ähm, vom Anlagehorizont würde ich sagen, also es kann gut sein, dass wir in 2023 nochmal einen guten Erholungsschub bei den Aktien sehen werden. Das würde ich schon erwarten, weil Nachfrage ist ja nicht nur für dieses Jahr zu verzeichnen, sondern auch für 24, 25 und auch schon 26. Und insofern ist das eine gewisse Planungssicherheit. Aber einen richtig neuen Trend sehe ich erst dann, wenn greifbar wird, wie die Unternehmen jetzt wirklich aus diesem Tal der Tränen, aus den Belastungen und durch die Corona-Geschichte rauskommen. Und das muss man dann individuell betrachten. Ich glaube, Norwegian ist da noch am besten aufgestellt. Royal Caribbean äh, und der Schulden am, am schwächsten. Heißt jetzt aber nicht, dass die, äh, die ähm, Aktie von Norwegian unbedingt der anderen zu bevorzugen ist, sondern man muss das individuell betrachten. Aber auf jeden Fall ähm, war schon immer Favoriten von mir, weil ich, ich kenne die Amerikaner und ich kenne auch die Welt da draußen. Die, wollen, die Menschen wollen reisen, die wollen die Welt mhm. sehen. Und wenn man sich diese, diese Dinger mal anschaut, ähm, ich kenne viele Leute, die sind zurückgekommen, die waren skeptisch und dann hinterher waren sie begeistert und gesagt, Mensch, das ist ja super, das machen wir auf jeden Fall nochmal. Das heißt
0: ja schon was. Machen wir mal den großen Sprung nach Deutschland. Ja, Siemens tut es schon wieder, denn wie der Technologiekonzern jetzt gerade angekündigt hat, will man jetzt das Geschäft mit Motoren und Antriebssysteme in eine eigene Firma auslagern. Das soll alles bis, bis Ende des laufenden Geschäftsjahres äh, Passieren, also, das ist, glaube ich, dann Ende Oktober oder Anfang Oktober. Und danach will man sich überlegen, ob man diese no Auslagerung dann verkauft oder nochmal oder auch an die Börse bringt. Also, sprich, Modell Siemens Herzen hier, Modell Siemens Energy. Äh, ja, was sagst du dazu?
1: Ja. <lacht> Ja, das ist, äh, ist schon interessant. Also Demontage kann eben auch positiv gesehen werden. Ähm, ich verstehe das und das ist sicherlich tatsächlich aus, aus konzerntechnischer Sicht schon richtig, denn ähm, äh, dieser Bereich zählt tatsächlich nicht zum Kerngeschäft von Siemens, so wie die anderen Bereiche auch nicht. Und es ist einfach eine grundsätzliche Frage, wie sich Siemens sieht in Zukunft und offensichtlich sehr viel schlanker und sehr viel fokussierter und da will man alle Geschäftsbereiche, die sich selbst tragen können, eben ausgliedern. Das ist schon okay. Für die Siemens Aktie ist das sicherlich positiv. Ob das dann für die abgespaltenen Unternehmen positiv sein wird, wird man sehen. Das hat man ja bei ähm, Siemens Gamesa schon gesehen. War nicht so toll. Siemens Healthineers, das, das geht noch. Und Siemens Energy ist auch in Ordnung. Ähm, aber das wird man dann abwarten müssen. Man muss das immer so unter, unter zwei Gesichtspunkten sehen. Ist das jetzt Sinn aus Sicht, um Siemens besser darstellen zu lassen oder ist das tatsächlich auch besser aus der Sicht, dass jedes einzelne Unternehmen dann für sich besser operieren kann? Das kann man heute jetzt nicht beantworten. Dass mhm. die Börse das begrüßt, ist klar, dass die Analysten das begrüßen, ist klar, weil Abspaltungen schaffen Transparenz, Abspaltungen schaffen äh, leichtere Möglichkeiten, das Kerngeschäft zu bewerten, weil man nicht irgendwelche Dinge links und rechts mit sich rumzuschleppen hat. Also das ist sicherlich gut für die Siemens-Aktie. Ob das jetzt gut für die neue Aktie ist, das bleibt erstmal abzuwarten.
0: Mhm. Zum Schluss noch der Blick auf eine Spezialität, nämlich auch in dieser Woche sorgte Eikstron für Furore. Eikstron ist ja Maschinenbauer und äh, Spezialmaschinenbauer und Zulieferer für die Chipindustrie, hat erstmal für das letzte Jahr sehr gute Zahlen präsentiert, aber was am Markt besonders honoriert worden ist, war ja letzten Endes der Ausblick auf dieses Jahr, wo man eigentlich eine Dynamisierung der Entwicklung, insbesondere auch beim Umsatz und bei den erwarteten Renditen, in Aussicht gestellt hat. Als Zulieferer äh, kann man da eigentlich Eikstron auch so ein bisschen als Indikator generell für die Chipbranche sehen äh, und äh, ja im Prinzip so als Vorläufer auch für eine konjunkturelle Erholung?
1: Ja, so ist es. Ähm Genauso kann man das auch beschreiben. Die Halbleiter sind immer ein Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung. Dann ist es zwar so, dass der Halbleiterbereich sich auch ein bisschen aufspaltet. Es gibt solche und solche. Intel und AMD zum Beispiel haben eigene Herausforderungen struktureller Art. Nvidia ist KI-Play und profitiert davon. Und extron ist natürlich ein Spezialist. Und der Grund ist, es gibt schon Gründe, warum der Aktienkurs jetzt wieder da notiert, wo er vor Jahren gewesen ist, nämlich nahe dem alten Höchstkurs. Und ähm, das ist schon richtig. Die ähm, Ausblicke, die das Management auch gegeben hat für 24 waren schon sehr optimistisch. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Ja, das ist ein Zeichen, dass äh, gerade auf der Konjunkturseite es vielleicht eben doch nicht so gravierend kommt, wie wir es eingangs dieser Sendung auch nochmal kolportiert haben. Und ähm, das äh, sollte dementsprechend auch gewürdigt werden. Jetzt bleibt es jetzt abzuwarten, ob die Aktie vielleicht den Sprung über den alten Höchstkurs schafft. Das wäre dann ein sogenannter technischer Break. Aber ähm, unter den Gesichtspunkten, die jetzt auf dem Tisch liegen, würde ich Extron auf jeden Fall in eine Halbleiterstrategie einbetten. Wir hatten neulich ja die Halbleiter ähm, in Future Money diskutiert. Da war Extron leider nicht dabei, das haben wir versäumt. Ich glaube, das sollten wir in der nächsten Ausgabe mal nachholen.
0: Hm. Okay, wir schreiben uns das auf den Zettel. Danke. Ja, dann, viel, dann vielen Dank für deine heutigen Einschätzungen. Wenn ihr mehr über unsere Empfehlungen und Kommentierungen lesen wollt, dann wie gesagt gerne auf unserer Internetseite börse-global.de oder natürlich vor allem in unserem Börsenbrief Future Money. Hier könnt ihr weiterhin äh, ein kostenloses und unverbindliches 4-Wochen-Probe-Abo anfordern. Ansonsten jetzt an, meiner, an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hoffen natürlich, dass ihr dann nächstes Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, macht gut. Tschüss.
1: Bis dahin, tschüss.